0: 陪写作业、订正习题，你心累了吗？想知道如何让孩子能想能学，你也能很高兴吗？欢迎收听《解题快一通》，让您陪读放轻松。欢迎收听《解题快一通》，我是裴瑜，我是小何。今天要跟小何来聊语文的什么题呢？哦，今天呢，是因为有一天我在手机上收到了一个家长的问题。他来帮他的小孩问了一个问题，是跟部首有关的，一问就问了三题。嗯，好,好认真的家长，对，非常认真。我觉得小孩很认真诶、嗯。我收到那个小孩的问题，小孩今年应该是小学二年级吧？哇，我佩服得不得了，因为我小学二年级的时候，每天写字脑子里都没有冒出这些问题。嗯，我二年级的时候，每天写字就是要把那个部首背下来，笔画总笔画是多少，部首是什么，部首以外的笔画是多少，这样对，每天都在算那个，<笑>然后造词，然后就赶<笑>快把功课写完，就想睡觉了。对，好，那我们现在赶快来说那个小孩的三个问题是什么？嗯、我直接念一下哈，很有意思。一单单是那个单数的单，嗯，孤单的单，哦、孤单的单。单这个字的部首是口部，请问是左边那个口，还是右边那个口，还是中间四个小口或大口、哦？好可爱的问题哦，哦很认真呢。<笑>对我看到这个问题的时候，我觉得哇，实在是太会问了，好佩服哦,哦、啊。是不是要把部首圈起来的时候，不知道要圈哪一个口那样？<笑>对啊，到底为什么是口部？到底是哪个口呢？嗯、哦，超可爱的。好，来第二题。大部分国字的部首都是在左边的那个，嗯，那都或都市的都哦，就这个字哈，嗯、哦，这个字的部首为什么在右边啊？嗯，好，所以不能用背的哈，说部首就是在左边、嗯，对，像社会的社<笑>部首在左边啊，对不对？棉被的被部首也在左边啊，为什么？嗯都都这个字也不首在右边呢。嗯哼。好，第三题，那哪哪里的哪哪这个字、嗯，为什么又不是右边的那一个，像都一样右边那个，嗯，义部又变成左边的口部呢？哦、呃，就是哪边的哪也有那个跟都一样的那个长像耳朵的东西。对。可是它明明也是长在那边，却。不是那个部首，<笑>对啊， oh, 我觉得这小孩好会问哦。老实说，他当下一问的时候，我真的愣住了，我不知道怎么回答他。嗯、像单那个口是哪一个口？嗯、而且我从来不知道单是口部，嗯，对，我搞不清楚单是什么部。<笑>对呀、啊，嗯，所以后来我自己也做了一些研究，嗯，所以我也跟着他学了一课，今天来跟大家分享<笑>。那赶快来告诉我们，来跟大家说，<笑>好，我们就从那个“单”这个字，好、哦，这一题来讲。好，那我后来查了一下“单”的字型，啊，发现哎，网络上有他甲骨文的甲骨文到小篆的资料，哦，是中研院的。好、哦，那他的呃。大家可以再看一下我们的网页哦，就是“单”这个字甲骨文的原型呢，嗯，就是长得像一种武器，嗯哼嗯，长得像一种武器。那那个网页上写它是古代的打猎的工具，嗯，哦，那那个头的那两个口其实是石头。Oh, 哦，我觉得有点像长了个触角，对，<笑>所以他可能有用绳子绑着两个石头，嗯、所以当他要使用这个武器的时候，嗯、想像是用甩甩甩，或者是把东西弹出去，嗯哼，呃、哦，那他就是一个象形字，完全是这个武器的象形字，嗯，哦，所以单“单”在在古文中。它就是一个象形，那后来啊，它变成解释成单一哦，这个呢，应该就是一个假借字了，好、哦，就是用这个字形，然后用来单一解释它的声音，用它的声音，然后就被借去用了，来，大概就是这样哦好。所以“单”这个字，其实以它的甲骨文来看的话，它跟口还真是没有什么关系。嗯，最早的、那个、口其实是两颗石头。对，在甲骨文的时候，其实也长得不大像口啦。哦、<笑>对，它长得是两颗圆圆的。对，那到底为什么单会变成口部嘞？<笑>哦，这个就很有趣了哈。我们在找了看了一下资料哈，就是其实是这样，就是呃。中国有一本最早的字书叫《说文解字》啊、哦，东汉时代有一个叫许慎的人啊、哦，他对文字很有兴趣，他就编花了好长的时间边写了《说文解字》这本书。那这是第一次啊、哦，中国字被认真的做了分类的研究。好，那写到“丹”这个字的时候呢，我去查了《说文解字》啊、哦，呃，许慎是这样写的哦，他是写说“丹呐、啊。这个字呢，它的意思是大的意思。嗯，那为什么单会这样呢？它应该许慎的理解哦，他觉得啊，应该是跟它上面的两个口，在古代的时候是念成宣。嗯哼，好、哦，所以宣是这个单的声符。好、哦，那下面为什么是像那个毕业的毕的下半部类似那样的那,那个形状呢？嗯，好、哦，许慎这时候就写了一个字，叫做缺。缺，嗯，缺就是不知道哦，唔知啊，<笑>他没办法解释。<笑>嗯，所以在《说文解字》里面呢，那个他就被呃归类到这个“宣”，哦，就是两个口，就是两个口并排，叫做“宣”嗯。然后單“单、嗯”跟“宣”因为声音有点像，对。哦、那许慎当时他在那个时代，他在解字的时候，他猜啦。他也是用蒙的，他就猜说，哦，这个单大概就是大的意思吧。嗯，好、哦，那从此以后呢，这个单就因为上面的两个口跟宣很像，所以就被归入口部了。嗯哼，嗯，所以许胜那个时代其实是没有看到甲骨文的材料的。哦，他如果看到甲骨文。他可能就会发现，哦哦自己分類，根本没有口这样，对，分错了<笑>哦。哦，那现代人，哦，我们有了一个幸运，我们就看到了甲骨文，那你就发现说、嗯、啊，原来“单”的本意其实就是类似弹弓。嗯哼。哦，所以后来我自己在想的时候啊，我就觉得，哦，原来“单”如果不是从口的话，那要如果要做重新分类的话，那感觉它应该可以跟几个字合成一组字、欸。哎，你知道是哪几个字吗？弹跟嗯哼嗯，好，比如说加上弓步啊，那、哦、就是子弹的弹，再加上逮，呃，也是叫念念弹，对不对？对，對也念弹。好、嗯，那再加上右边加上戈，战战、嗯，好，那左边加上竖心旁，呃，也是弹，肆无忌惮的弹。好，对，好，你看弹弹。淡定员的觉得淡，然后战争的战，哦，肆无忌惮的淡、嗯，还有刚刚说的逮捕的那个淡、哦哦，就是觉得这个是可以成为一组字、嗯嗯哦，这个字其实都会跟那个有打仗、嗯哦，有一点，或是跟这个武器引发的感受，嗯哦、或状态有一点点关系，嗯，嗯牵得上关系，嗯、好像是有一点意义上的关系，感觉上他们可以是一组字，嗯哦、那确实这个。用到“单”的这个字，后来还有“千里共婵娟”的“婵”，或是那个“虫”字，“虫”字边禅禅，它就是那个秋禅禅“秋蝉”的“蝉”，或是“四”部，就是那个打禅禅“蝉、嗯”的“蝉”，那这刚好都是念“蝉”，那有可能它就是借了声音，哦，它就变成一个声符。啊、三个就没办法一组了，没什么相关，就是意义上。哦对、哦，所以你会看到那个中文字的分类很有趣，嗯，哦，就是它其实，在许慎在《说文解字时》时那个时代，他其实第一次把那个所我所有的中文字那重新做的分类，哦，那这个分类呢、嗯，当时他的就是把它用意义来做分类，哦，那这在东汉那个时代是一个创举。那确实，他当时做这个事，那可是因为他手边的资料有局限性啊，哦，所以单应该就是让误打误撞就进入口部了。嗯，好哦，那也没关系，总之是他有他的想法，他有研究出来的这个结果。<笑>嗯，对，所以我觉得不守这个事情真的很有意思哈、哦。那现在我们来看小孩问的第二个问题哦，就是那为什么都市的都或都没有的那个都？那、嗯呃、他的部首是右边的那个呢？为什么？嗯，就不知道。但是我们都有学过这个“左负右义”这一个<笑>口诀<訣笑>。呃，对呀、啊，那。大家知道左负右义到底是什么意思吗？嗯，不知道。<笑><笑>我以前也是从小就是背左负右义，左负右义，所以当他在左边的时候就念负哦，在右边的时候就念义、嗯。但我心里想的明明就是他是个耳朵，<笑>但耳朵放在左边要叫负，要放在右边叫做义，就更复杂了。好，为什么？好，那其实了解一下啊、哦，就是那个。左边这个“阜”呢，它其实它有它的意思哈、哦。它的它写成小篆的话，它跟“意其实长相会有点不一样哦。哦，对。那它在古代的意思，这个“阜”是高起来的土堆，嗯，哦，或者呢，它跟高起来的地方有一点关系的，嗯，哦，所以只要是那个耳朵放在左边的有一些字，好、嗯哦，比方说像陆地的“陆”，嗯。哦，它是比海高的一块地方嘛，对不对？嗯。好、哦，那像阡陌，阡陌纵横啊、哦，田埂的那个，嗯，田埂的意思、哦，田中间高起来的路，嗯,嗯，啊、哦，阶梯的阶，嗯，好、哦，一格一格的，对不对？啊、嗯哦，缝隙的隙，嗯，就像是土中间那个凹下去的地方嘛。哦，也跟土堆有关系。对哦。嗯、哦，那我们现在来想两个字哦，一个是风险的险。危险的险、嗯，为什么也是腹部呢？嗯，可能跟那个什么要塞啊、险险阻啊，好、哦、像有个阻碍啊有关，有关哈、哦嗯，有险的地方应该也都是一个高起来的地方，嗯、对不对？嗯，好、哦，好，那阻也是哦，阻应该也就是土有土堆的意思。好、嗯，那现在我们把这个耳朵放到右边哦，易、嗯，好、哦嗯，什么叫做易呢？哦、我现在讲几个字哈、哦，右意，我们用体会换过来用体会的哈、哦。比方说，都市的都，嗯，都市就是很多人、啊，很多人哈、哦。嗯，好，那比方说，邦交的邦，邦，城邦，邦交国家。嗯哼，嗯，好，那再来哦，那个邻居的邻，邻居的邻哦，就是附近。嗯，在附近，对不对？嗯，好，所以这个“邑”呀，它的有一个意思，就是人潮聚集的地方，嗯、人潮聚集之处。哦，哦所以“都市”的“都”为什么那个耳朵在右边？因为它是从“邑”部。嗯哼。哦，“郊外”的“郊”它是都市的周围。嗯，它也是“邑”部。嗯哼。哦，那大家有学过那个诗词里面有一个叫“城郭”的“郭”。嗯嗯。啊、哦哦，它就是城墙的意思。城墙就是、哦、都是跟都市有关。就是人很多的地方，<笑>对。好，那回头来讲哦，那那到底为什么是异步啊？那边那边哪里？呃，那边人很多，<笑><笑>去那边<邊>。<笑>对，其实我自己在想这个字的时候，<笑>想玩那些刚刚说的那些都啊、交啊、帮，回头来想那的时候，嗯、我其实有一点混了、嗯，我想想不明白。对。哦，那我后来。就猜想自己猜说，那可能指的就是我讲那边的时候，嗯、就是在讲说那边有人聚集的地方吧。牧童遥指杏花村，<笑><自己><笑>对，<笑>那那、哦、那边、哦、好,好,好,好。那现在来看小孩的第三个问题哦。好,好，他还有第三问，他问说，那哪为什么又是恐怖呢？哦，哪里不是也是人潮聚集处吗？对，跟我跟那。那我刚刚说那边现在是哪边？这样子我有哪边为什么不是归入义部，而是口部啊？哦，很难自圆其说呢，怎么办？<笑>嗯、<笑>对啊
1: ，那
0: ,那好，那那现在我们多想一下哪、哦，就是我们说哪边去哪，哪个哪是啊？我们不要被边困住，哪对哪,哪些哪不要被地方困住，哪个哪嗯。那就是在问问题嘛，有个问句这样子。呃，所以它更重要的是那个问题的感觉哈、嗯，那个口部。呃、嗯哦，所以有时候呢，呃，现在就要回头想说哪些字跟口部有关。哦，那通常是用语气来表达意思的字啊，哦，或是表达疑问的字啊，哈、哦嗯，像是吧、嗯、呢哇哦啊哼呵呵呵呵呵，哦,、啊、<笑>哦这些字。它如果是有语呃语气上的意思的
1: ，哦哦、那大
0: 概就会从口部，有点像是语助词来表达一种语气这样子。对哈、嗯哦，所以去哪哪里哪边哪是哪个？那因为都是疑问语气嘛，所以猜想、嗯、可能因为这样就被归入口部了。嗯嗯，那这些其实都是在想这个事的时候觉得很有趣。哦，那想一想，那你说是不是一定的答案呢？嗯、呃，如果要再确定它是肯定的答案的话，那可能就要再做更多坚实的研究。嗯，或者要做时光机回去跟徐胜先生讨论一下。<笑><笑>对，那回头啊，我们就来顺便想一下哈、哦，就是到底学部首这件事，为什么人要学部首啊？嗯，一。嗯，我们想象那个许慎那个时代哦、喔嗯，他到底为什么要把《说文解字》写出来，然后要把这些字分类？你不会觉得他闲闲没事干很无聊吗？然后他要把这些字依照他们的各种呃形状、哦、呃、偏旁、哦、呃、分成五百四十部。哦，其实分布就是从他开始，到底这个人在干嘛？他没事瞎忙。嗯，我在猜一开始一定也不是先列了，比如说口部，然后就把字都放到这个口部的项目下面。我在猜应该是他看着那么多的字，然后就很想要把这个长得像的啦，或者是意思像的啦，做一些分组。嗯嗯，然后再去找出他的共同点，然后、嗯。在从什么从什么，就是从什么部首，嗯，这样子的过程吧。对，其实想这件事的时候，我觉得很有趣，就是人真的是一个很好奇的生物，就是他会很想知道各式各样的身边的东西，它的由来，它的来历到底是什么。那我猜想，许胜或当时古代的人，他可能很好奇一件事，就是那这些字到底是怎么来的。哦，他为什么长这个样子？哦，嗯、他从他为什么这些字都有口部？哦，为什么这些字都有士部或者都有一部、嗯？哦，他他觉得这个是一个很有，就是他想到这件事，他就觉得很有趣。然后他就试着想去追究这些字的来源。那大家如果有机会很好奇的话，其实看看《说文解字》，我觉得那是一本很有趣的书哦。就是它背后其实有许慎对于当时那个时代的哲学思想在里面。我、哦、现在要说一段很玄的话哦，大家可能不太懂我说什么呵呵，可是有机会的话可以去读一下那个《说文解字序》哦。那个，因为许慎东汉嘛，东汉那个时代，他们就是对于那种天人思想，哦，或是对于易经啊，哈、哦，那些易经里面的卦辞啊、算命啊，哈、哦，这些事情，他们是非常有兴趣的哦。那、嗯、他们会觉得这些字呢，如果仓颉时代造字，他恐怕背后都有很深刻的哲学意涵吧。嗯、哦，所以许许先生他当时在分类做部首分类的时候。他就很努力的试着去揣想，嗯，哦，这些字背后更深的意义，哦，他、嗯、原来创始的原意是什么？嗯，比如说金木水火土这些部首、嗯，对，嗯，然后对，所以他很认真的把每个字形，哦、嗯，一个跟着一个做的排列、嗯，哦，那他觉得这些排列背后都有他的哲学遗憾，哦，就非常的有趣。哦，所以有时候看部首这些字，我觉得如果只是考试，也有点可惜。当然，我们现在不是许慎那个时代了哈，我们已经脱离那种天人合一的思想了。啊、嗯，可是单就从部首来认识这个字的话，其实你会看到那个中国的古人哦、嗯，他们的思考的方式哦，他是怎么在想这个字的。哦，那甚至在跟孩子谈的时候。我觉得去谈这个字为什么从这个部首哦，它背后的意义哦，到底是什么都非常有趣哦。刚刚我们在讨论的时候，我们就说，哎，比方说“家”这个字就很有趣哦，“家”它如果你回去看《说文解字》小传》，哦，它其实就是上面那个盖子，就是一个。宝盖头，一个宝盖头，它其实大概就是一个类似洞穴或一个房子的样子哦，屋顶嘛，外外形，嗯，它里面装的是一只，一只猪，哦，家<笑>、哦、家里头要有猪，得<笑>是一个家，好、嗯哦、就很很好玩，好、嗯哦，所以我觉得，呃，看看那些字啊，看部首，是一个有趣的事啊，嗯。嗯，这是一种认识国字，呃，有趣的方式。嗯，所以回头来讲，我觉得这个小孩，我觉得他很可爱，呃、哦，他很认真的在思考这些事。那我当然也会很希望他持续保有这样子的乐趣，呃、哦，因为当他不断的在问这些问题，而不是死背或是用这个去考试的时候，他试着在思考这些问题，呃、哦，他也进入一种研究的状态。哦，那就仿佛是那个许慎当年哈、哦，他在面对这些字的时候，哦，他在思考，哎，这些字为什么是长这些样子呢？为什么是长这个样子呢？哦，这个，嗯，是会有一种对知识的乐趣在里面。哇，听小贺讲起来，这个考题都好玩起来了。<笑>所以啊，大家也可以在家里面跟小孩面对习题考题的时候，也可以猜猜看啊，为什么是这个部首？那这个部首代表是什么意思？那这个有字的由来可能是怎么样、嗯？对，甚至我们觉得，有时候我们在生小教学的时候，我们都觉得说，如果你看到现在已经不是讲部首，是讲部件，对不对？对，好、哦，就是什么字读什么字哦，有几个部分拼凑起来。那其实，在家长在或是老师在跟小孩互动的时候，这个部件为什么组合起来是这样？其实你试着编一些故事，啊、嗯哦，跟孩子一起。来编造一些故事，然后让孩子对于这个字形更有感觉，那也会非常有意思。哦、嗯嗯，我们曾经在教学讨论的时候，就会在那里谈说：，哎、欸，那那个逃走的逃，为什么是一个兆，然后上面加了一个错部、嗯，下面加一个错部？嗯，啊，为什么这样子叫逃？逃，错、嗯、误、嗯。那我们现在不是许胜啊？我们这个时代不一样啦，然后那时候我们就在那边开玩笑说啊，那我们就想象有一个人，他要逃脱，说他要跳上一个滑板车。嗯，<笑>哦，那个错很像滑板，很像滑板车是是、哦，对，所以这个就是他要逃走的、哦、工具哦，好有趣哦，嗯，对。我们赋予它一个意义。对，所以古人有他们对于文字当时的那种哲学思想跟乐趣。嗯、那现代人也可以以这个符号，然后赋予它现代有趣的意义。那重点其实也都是帮助小孩在学习上更有意思，嗯，好玩，当然就会想学啦。<笑>嗯哼，好，谢谢小贺，希望大家喜欢喽。好，谢谢，拜拜，拜拜。